0: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, un año que vendrá cargado de actividades para todos, exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos, un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo, de nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador de vanguardia Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra decididos a hacer más grande nuestra región más próspera y más comprometida con su entorno más sostenible y en armonía Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan Convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo. Convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo. Generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
1: Buenos días, bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Bienvenidos a otra entrevista en la que vamos a tocar la actualidad política nacional y para eso... Hemos decidido invitar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aquí un portavoz adjunto de la Comunidad de Madrid, él es el Enrique Núñez, pero antes de presentarle me gustaría avanzar un poco de lo que vamos a hablar hoy aquí en esta entrevista. Esta cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid los días miércoles y también jueves en el que todo el planeta va a tener el foco para ver ¿Cómo se desarrolla ¿no? este acontecimiento histórico? Eh, se plantea que es una de las cumbres más importantes de las últimas décadas y España podría aprovecharla, podría ser una oportunidad histórica para ganar relevancia geopolítica, pero para hablar de todo esto tenemos hoy aquí a Enrique Núñez, como anunciábamos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Estado de la
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Si le parece, Enrique, vamos a comenzar con lo primero. Vamos a empezar por asentando ¿no? los primeros cimientos. ¿Cómo se prepara Madrid para albergar esta cumbre tan importante como anunciábamos?
2: Bueno, se prepara desde muchos frentes, no, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, que es la parte esencial y prioritaria de, de una cumbre de este calado, es la cumbre o una de las cumbres más importantes de los últimos 40 años de la Alianza Atlántica, fundamentalmente por lo que se va a decidir y especialmente por el contexto actual en el cual se va a desarrollar la cumbre, eh, donde, bueno, pues eh, obviamente no hay que ocultar el que es factible que pudiera haber incluso algún ciberataque eh, por parte, en este caso, del gobierno ruso y, eh, por lo tanto, desde todos los frentes. Es decir, no solamente desde el punto de vista policial, que lógicamente... Tiene que haber y hay un gran perímetro de seguridad en cuanto a los ámbitos donde se desarrolla la cumbre y también desde el punto de vista de donde se producen los desplazamientos de las comitivas. También desde el punto de vista sanitario, lógicamente el volumen de personas que vienen acompañando a cada una de las delegaciones hace que se tengan que tener hospitales de referencia alertados y especialmente también los servicios de emergencia desde el punto de vista de cualquier circunstancia que se pueda prevenir. Y luego también desde el punto de vista logístico, creo que la Ciudad de Madrid ha demostrado eh, que no es la primera vez que desarrolla, por cierto, una cumbre de la OTAN en, en nuestra ciudad, pero sí que siempre ha demostrado que ante cualquier evento extraordinario y complejo, como es una celebración de una cumbre de estas características, pues siempre está a la altura de las circunstancias. Y obviamente tampoco vamos en este caso a, a olvidar el, el, la aportación importante que desarrollan en este caso las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército del Aire, con el control eh, de todo el espacio aéreo durante estos tres días, no solamente desde el punto de vista de la llegada de las comitivas por vía aérea sino especialmente también durante el tiempo que se desarrollen los acontecimientos
1: un ejército del aire Enrique que le han cambiado el nombre además hace un par de días porque ahora que lo comenta me, me sorprende porque lo han cambiado no al ejército del aire y del espacio eh, Si siquiera ahora me da su valoración sobre este tema si le apetece eh, me gustaría centrarnos un poco en a Madrid y a España eh, ¿esto le puede venir bien para mejorar eh, su relevancia geopolítica o quizás puede ser todo lo contrario, viendo a lo mejor las desavenencias que hay dentro del propio gobierno, ¿puede perjudicar esto en la imagen de España, en esta cumbre? Cuéntenos un poco.
2: Bueno, yo creo que hay que desgregar las dos cosas. ¿eh? Una cosa sí. es, eh, lógicamente, como imagen para la Ciudad de Madrid, para la Comunidad Autónoma de Madrid y, lógicamente, para nuestro país, el que se desarrolle una cumbre de estas características, repito, una cumbre extremadamente importante para el devenir de la geopolítica eh, y especialmente para el devenir del futuro de la Alianza Atlántica y del futuro de Europa, eh, pues repito, desde el punto de vista de proyección, de imagen de la ciudad y de la comunidad autónoma y de nuestro país es una, yo creo, un elemento tremendamente importante. Desde el punto de vista político, en función de las resoluciones que se puedan acordar el jueves, pues lógicamente eh, pasará la historia como un acontecimiento definitorio de lo que es la Uh, reorganización geopolítica y armamentística, en este caso, de la Alianza Atlántica. Si es cierto que al final bueno, se, se materializa o no el que se aumente de eh, 50.000 a 300.000, el número de en este caso de efectivos de alerta ante una respuesta uh, que se pudiera producir por cualquier circunstancia que pudiera venir relacionada con este caso de la Unión Soviética, y no solamente bueno, la extinta Unión Soviética, lo, lo que es hoy día Rusia y sus países satélite y uh, desde el punto de vista de los otros frentes. Y luego, también lógicamente, desde el punto de vista de eh, si efectivamente hay un reposicionamiento mirando hacia el sur, mirando hacia África, por parte de la Alianza Atlántica, que es uno de los objetivos que en este caso parece ser que eh, una parte del gobierno, y era ahí lo con su segunda parte de la pregunta, eh, tiene encima de la mesa. Digo una parte del gobierno porque como todo el mundo y todos nuestros oyentes eh, conocen, pues el gobierno de la nación no es un gobierno unitario, es un gobierno que mantiene dos posturas totalmente diametralmente opuestas en el ámbito de lo que tiene que ver nuestra seguridad y nuestra defensa. Por un lado tenemos el apartado eh, supuestamente SOE barra sanchista que sí que, por lo que comunican los medios de comunicación y por lo que verbaliza, parece ser que sí, que, que está de acuerdo en en que hay que apostar por la Alianza Atlántica, hay que apostar decididamente por la Alianza Atlántica, incluso por uno de los parámetros que nos van a pedir esta tarde, concretamente en este caso el, el país que sustenta la Alianza Atlántica como Estados Unidos, nos va a pedir eh, el que cumplamos una de nuestras obligaciones como socios de un club, que en este caso es eh, un, un club defensivo, y es que eh, gastemos el 2% del PIB en, en defensa cosa que como todo el mundo sabe no hacemos. Y por otro lado, bueno, tenemos una parte del gobierno que incluso a sus segundos niveles el pasado fin de semana se estaba manifestando precisamente contra la otra parte del gobierno que sí participa en una cumbre de estas características. Bueno, yo creo que en esto sí que como repercusión de imagen de España, de imagen de gobierno y de imagen de seriedad, pues quedamos muy dañados, no solamente desde el ámbito de nuestros socios dentro de la Alianza Atlántica sino también, lógicamente, de nuestros socios que muchos de ellos coinciden en la Unión Europea.
1: Eso es verdad, eso toca a punto, Enrique, que se puede utilizar incluso esta cumbre en vez de ir al trasfondo, no en la superficialidad de la foto, no que pudiera eh, conseguir Pedro Sánchez para mostrarse ante su electorado. Pero, otro um, tema que me ha parecido curioso, que esté aquí en la Asamblea de Madrid, eh, igual que usted, lo que pasa es que esté aquí ahora en donde la Junta de Portavoces, eh, me gustaría preguntarle, porque um, se comentaba ¿no? que Pedro Sánchez. Eh, no ha querido incluir a ningún presidente autonómico ni tampoco a Isabel Díaz Ayuso estando en Madrid. ¿Usted qué opina? ¿De qué opinan desde su grupo parlamentario que Pedro Sánchez haya intentado por todos los medios que no estuviera Isabel Díaz Ayuso en esta cumbre?
2: Bueno, tampoco. yo creo que tampoco nos sorprende mucho. Es decir, el presidente del gobierno llega, lleva ignorando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la presidenta elegida por todos los madrileños de manera abrumadora, Hace un año, eh, en todos y cada uno de los eventos en los cuales, eh, lógicamente, Madrid ha tenido presencia y, en este caso, la representante ordinaria del Estado, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues eh, eh, viene haciéndolo. Yo creo que, en este sentido, es una gota más dentro de, del cúmulo de desprecios que hace a la Comunidad de Madrid, a su presidenta, y, bueno, se suma. Luego, como ustedes todo, todo el mundo comprenderá, por ejemplo, eh, es bastante chocante que en la previsión de, de actividades la presidenta de la Comunidad de Madrid no esté eh, ni siquiera en la recepción oficial que se va a realizar a todos y cada uno, en este caso, de los mandateros que vienen precisamente para una cumbre. Nadie dice que tenga que estar dentro de la cumbre, bueno pues de otra manera, pero sí que es la anfitriona en una comunidad autónoma que recibe a todas y cada una de las 44 delegaciones.
1: Uh -huh. Esto es interesante también porque eh, hace nada eh, realizó Isabel Díaz Ayuso un viaje a Miami, vuelvo a reiterar que aquí me he enterado de bastantes eh, declaraciones ¿no? que han hecho los distintos portavoces, sobre todo de la oposición, eh, comentaban que, que Ayuso se había ido a Miami justo unos días antes de la cumbre de la OTAN eh, y que, de alguna manera, eh, si hubiera sido otro partido político el que hubiera hecho este viaje, se le estaría criticando. ¿Ustedes qué opinan del viaje a Miami de Isabel Díaz Ayuso? ¿Ha sido fructífero para la Comunidad de Madrid? ¿Por qué la oposición, en este caso, eh, tilda de fracaso este viaje de Isabel Díaz Ayuso?
2: Bueno, la oposición en general, todos los viajes que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid en busca de inversión para nuestra comunidad siempre lo consideran un fracaso. Yo creo que lo que habría que mirarse ellos mismos es si su política, en este caso, está fracasada desde el punto de vista de la acción hacia los ciudadanos. Bueno, yo creo que el viaje de la presidenta es tremendamente fructífero. Es decir, la presidenta, uno de los objetivos que tiene es eh, el que eh, España, Madrid, que es la puerta abierta, en este caso Europa, de Iberoamérica, obtenga eh, un referente desde el punto de vista de la cultura, especialmente desde el punto de vista de la música en español, eh, no solamente Miami, que es ahora mismo pues, el, el faro irradiador de cultura eh, musical, cinematográfica, pero pues musical en, en español, pues también lo tenga en la, en este caso, en la Comunidad de Madrid y, concretamente, en Europa. Eh, yo creo que eh, ese objetivo está plenamente conseguido, creo que el viaje es tremendamente fructífero, no solamente eso, sino que la Presidenta ha tenido también encuentros con un montón de empresarios, eh, en este caso de origen cubano o cuando tenga nacionalidad norteamericana, precisamente para hacer de Madrid un atractivo y que sea, en este caso, ese polo de unión, ese puente de unión entre América Latina, eh, Norteamérica y España y, en este caso, Europa. Dicho lo cual, eh, yo he esta mañana también la de las críticas respecto a que si la presidenta había montado un viaje previo a la cumbre, bueno, yo creo, todo el mundo completará. Es decir, eh, los viajes oficiales no se montan es proceso, otra cosa, porque incluso la presidenta ha tenido también contactos con dirigentes del gobierno de la Florida y eso no se monta de la noche a la mañana. Y también le digo una cosa, a la presidenta, eh, mañana está ya aquí, o sea, incluso regresa esta noche, y si el gobierno de España, el gobierno de la nación, hubiese querido contar con la presidenta, pues la tiene a su disposición previamente para los dos días de la cumbre, cosa que no ha ocurrido.
1: Ya para acabar, Enrique, eh, volviendo al tema de la cumbre de la OTAN, porque yo creo que ahora mismo nuestros telespectadores lo que quieren saber también es eh, cómo Madrid ¿no? va a coger toda esta cumbre, que lo comentamos al principio, pero hay cierto incluso eh, miedo eh, según he estado observando por el, por el miedo a que pudiera haber algún ataque terrorista usted hablando antes de ataque cibernético no que pudiera realizar Rusia pero siempre tampoco hay que ignorarlo no porque la, en la cumbre de la OTAN es un lugar eh, pues que todo el mundo sabe del calado para estas organizaciones eh, puede ser un, una manera de de, de protagonizar una imagen dantesca, pero la gran pregunta es ¿cuál, cuál ha sido el despliegue que se ha realizado en Madrid para sobre todo lo policial. Me gustaría saber para todo esto, para conseguir que, que todo salga bien.
2: Bueno, eh, lógicamente nadie puede eh, eh, decir, estar a, al margen de lo que pudiera ocurrir en el sentido de que pueda haber un atentado que, efectivamente, pues, siempre está ahí, y más y si menos en una cumbre de estas características, donde bueno, pues además de lo que se va a plantear desde el punto de vista de eh, la reacción de la Unión, en este caso de la OTAN, de todos sus odios frente a la agresión indiscriminada que está haciendo Rusia a un país tercero como es Ucrania, pero también, lógicamente, en paralelo van, pues, lógicamente, la incorporación de o el intento de incorporación de dos países, en este caso, frontera con, con, la, con Rusia, eh, a la Unión Europea, como en este caso es eh, tanto Finlandia como Suecia, y, bueno, las divergencias que por ahora se mantienen con, uno de los miembros de la alianza, como es en este caso Turquía. Desde el punto de vista policial, yo creo que eh, se está colaborando por parte de todas las actuaciones, es decir, la presencia eh, mayoritaria lo tiene el Cuerpo Nacional de Policía, eh, Policía Municipal de Madrid, que pone eh, casi 1.500 efectivos, y eh, en este caso también Guardia Civil, junto con, eh, como no hay que olvidar de los servicios de inteligencia, en este caso tanto el CNCI como el CNCA, que colabora activamente con el resto de cuerpos de seguridad, sin olvidar, de manera, bueno, pues lógicamente de manera anecdótica, porque es lo que todo el mundo hoy está comentando de la presencia, de, de la presencia eh, importante, porque lo tienen en un viaje de estas características, del servicio secreto norteamericano en el, tanto el desplazamiento del presidente de los Estados Unidos como en este caso de la primera dama.
1: Y ya para acabar Enrique me gustaría saber qué temas piensa que se debería tocar de interés nacional por parte de España que ayude a mejorar la posición geopolítica, qué temas debería sacar el gobierno de Sánchez sobre la mesa, aparte por ejemplo de Ceuta y Melilla que nos comentaba, la situación en África, cada vez hay una mayor inmigración, eh, cuéntenos un poco algún otro tema que se debería tocar en el plano nacional para exponerlo al mundo.
2: Bueno, yo creo que eh, obviamente eh, hay que centrar los objetivos eh, en este caso de una cumbre donde esencialmente está mirando eh, pues, hacia el este. ¿vale? Eh, desde el punto de vista nuestro, yo creo que la Alianza Atlántica tiene que mirar eh, de una manera más decidida al sur, es decir, eh, teniendo claro que tiene dos países eh, con costas eh, muy próximas a África, como es en este caso tanto España como Italia, y por lo tanto tiene que prestar un, un especial eh, interés hacia África. Pero no solamente desde el punto de vista de la geopolítica, y desde el punto de vista, lógicamente, de, de que eh, Ceuta y Melilla formen parte de la estructura eh, militar de la Alianza Atlántica y, lógicamente, sea una parte activa de la defensa de la Alianza, sino eh, teniendo muy en cuenta que dos de los países que ahora mismo la Alianza considera países, eh, bueno, pues que de alguna manera pueden poner en riesgo la estabilidad y la paz a los países de la, de la Alianza Atlántica, como es en este caso Rusia y como es en este caso China. Estos dos grandes países tienen unos eh, intereses muy importantes en África, muy importantes, especialmente Rusia tiene una presencia omnímoda desde el punto de vista de la seguridad y China desde el punto de vista económico con eh, el control casi absoluto de las materias primas productoras que, lógicamente, giran y hacen mover al mundo. Por lo tanto, yo creo que la Alianza Atlántica es lo que tiene que tener muy, muy en cuenta en eso. Parece ser, por lo que ya se ha filtrado hoy, que incluso el presidente Biden va a proponer el, un refuerzo de la presencia de eh, unidades militares norteamericanas, tanto en Polonia como, en este caso, en España, especialmente la base de Rota, que es una base principal desde el punto de vista de la seguridad para Europa y especialmente el vínculo de unión con Norteamérica y creo que eso es una de las facetas donde el presidente del gobierno tiene que volcar todos los esfuerzos. Pero también es cierto que para, para todo eso también tenemos que ser creíbles y creíbles en dos facetas. Una desde el punto de vista de cumplir con nuestras obligaciones desde el punto de vista de invertir en seguridad y en defensa al 2% del PIB, como hacen el resto de países, excepto eh, Luxemburgo que obviamente no voy a comparar eh, con sí. España, con Luxemburgo eh, porque bueno incluso algunas veces eh, se hace de manera jocosa con un comentario en paralelismo con compararlo con Andorra y eh, es absurdo porque entre otras cosas el, eh, uno de los jefes de estado del, del gobierno andorrano es el presidente de la República Francesa por lo tanto desde el punto de vista de la seguridad lo tienen absolutamente garantizado pero el otro, el, el otro apartado yo creo que es sinceramente el, el manifestar y transmitir una imagen de gobierno unido, plenamente eh, equilibrado, eh, mirando hacia sus socios y en este caso eh, lo que no parece de recibo es que este gobierno pueda mostrar ante sus socios de la Unión atlántica que eh, la mitad de su gobierno, algunos incluso apoyan eh, el... No, diga, no voy a decir la guerra en Ucrania, pero sí que están apoyando la, la decisión y en este caso los planteamientos que está haciendo Vladimir Putin y yo creo que eso sinceramente desde el punto de vista de la legitimidad ante el resto de los socios desbarata bastante nuestra postura eh, frente a ellos. Por eso espero y deseo que de esta cumbre no solamente haya unas consecuencias desde el punto de vista de la geoestratégica, sino que tras esta cumbre haya incluso unas consecuencias desde el punto de vista del futuro del gobierno de España.
1: Pues don Enrique Núñez, muchísimas gracias por habernos atendido y aquí para Estado de Alarma. Me quedo, si le parece, con ese titular. La OTAN debería mirar más hacia el sur. Me gusta ese titular, así que se lo voy a rescatar. Eh, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Estado de Alarma.
2: Gracias a vosotros. Un placer.
1: Y para ustedes que nos están viendo ahora mismo desde cualquier dispositivo, eh, no olviden dejar su comentario. ¿Qué han opinado de esta entrevista? ¿Qué opinan de la cumbre de la OTAN? Les leemos siempre encantados nosotros, nos vemos por aquí yo soy Javier Rubio en el próximo vídeo por esta Oda Alarma En cuanto puedas, camina a Galicia.